0: A finales de la semana pasada conocimos la noticia que a Putin le habían puesto una orden de detención en la Corte Penal Internacional. Esto es la primera vez, o es el primer líder de una potencia mundial al que, al que se le acusa de algo así, de crímenes de guerra, por la deportación de niños ucranianos a Rusia. Esto ha salido en distintos titulares, en muchos periódicos... Y una pregunta que a mí, por lo menos, me venía a la cabeza de primeras es ¿qué utilidad tiene esto? Se le ha acusado en una corte internacional, pero ¿qué manera tiene esta corte o los países que pertenecen a ella de hacer algo para, para hacer efectiva esta decisión? Esto me recuerda, de alguna manera, a la Sociedad de Naciones, que sin principio servía para que no hubiera más guerras y tuvo como consecuencia guerras como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues hoy tenemos aquí a Alfonso, que nos viene a hablar de qué es la Corte Penal Internacional cómo funciona y la importancia que tiene esta orden de detención emitida.
1: Bueno Nico, eh, hoy está aquí Alfonso, Alfonso está aquí todas las semanas, lo
0: sigo repitiendo. Bueno, pero ya se sí. me ha quedado la muletilla.
1: Pero es verdad que las, las preguntas que, que lanza son totalmente legítimas, porque que la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de arresto a Vladimir Putin por crímenes de guerra, dices, pues muy bien, pues que vayan y lo arresten, ¿no? Pues qué sentido tiene, qué importancia tiene... Pero vemos, veremos que tiene bastante más importancia la que parece, luego lo hablaremos. Pero creo que es interesante dedicar este episodio un poco a contar qué es la Corte Penal Internacional, por qué se ha dictado esta orden, en base a qué se estipulan que son crímenes de guerra y que no. Y el crimen de guerra que se le imputa es el de la, como dices, el de la deportación de niños. ¿Por qué este crimen tan específico? Cuando hemos visto en las noticias las imágenes atroces de los campos sembrados de tumbas y los bombardeos de hospitales y todo eso, bueno, pues porque, como veremos, es el crimen del cual han adquirido más evidencia los fiscales de la Corte Penal Internacional. Al final, esta Corte Penal Internacional es un tribunal, no es una asociación política. Y entonces en lo que se basa principalmente es en la evidencia, en la prueba. Y es escalofriante que el tipo del que más datos han encontrado, el que más pruebas han encontrado, es el de esta deportación de niños ucranianos a Rusia, que se estima en 16.000.
0: Entonces, Alfonso, empezando un poco por el principio, esta Corte Penal Internacional, cuando se instaura, ¿Y con qué objetivo inicial y quién forma parte de ello?
1: Bueno, pues la Corte o Tribunal Penal Internacional que está cita en la Haya es un Tribunal Internacional de Justicia encargado de juzgar en última instancia y ahora veremos qué significa esto, graves delitos internacionales. Estos se resumen en cuatro. Crímenes de guerra, genocidio, de lesa humanidad y crímenes de agresión. Se formó en 2002, es una corte muy reciente, en virtud de lo establecido en su tratado fundacional, que era el Tratado de Roma, el Estatuto de Roma de 1998, que suscribieron 139 países, y ahora veremos también qué países son parte, qué países lo firmaron pero no se adhirieron, porque la cuestión diplomática de cómo se gestó el tratado eh, veremos que va a ser importante también. Básicamente, la Corte Penal Internacional tiene como objetivo impartir la justicia y restaurar daños a las víctimas de crímenes severos cometidos en una guerra o más allá de una guerra. ¿no? Y como digo, es un tribunal de última instancia, en el sentido de que, normalmente son los tribunales de los países, de los estados, los que tienen que perseguir este tipo de crímenes cuando suceden, pero la Corte Penal Internacional lo que hace es juzgar e investigar estos crímenes cuando los tribunales ordinarios, los tribunales de los países, no pueden o no quieren investigar estos, estos crímenes tan graves. Y ahora veremos el proceso, cómo sucede eso. Históricamente, esto es parte de un proceso histórico de las potencias occidentales, las democracias occidentales, de querer crear un orden mundial más institucionalizado. ¿no? Esto comienza, como has dicho, has referido a la sociedad de naciones, por ejemplo. no Ya se empezó eh, después de la Primera Guerra Mundial a querer crear una corte para juzgar a los que habían sido responsables de la Primera Guerra Mundial, pero no se llevó a cabo. Y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando este orden, mundial más institucionalizado empieza a crear instituciones de este tipo hay instituciones económicas, hay instituciones políticas como son las Naciones Unidas y también ahora eh, sistemas de enjuiciamiento siempre se creó con las Naciones Unidas una corte internacional de justicia que arbitraba disputas entre estados pero siempre faltaba la corte que juzgara crímenes de gravedad internacional y esta es la que no se ha creado hasta 2002
0: ¿Y solo se puede acusar a personas? ¿O se puede acusar a, a, a personas jurídicas o países...? Pues esta es la cosa, aplica los preceptos del derecho internacional y entonces lo que se
1: juzga son a individuos, no a, no a estados. Entonces, en este caso, la orden de detención es a Putin, no es contra la Federación Rusa, o sea, no, es, eh, no arbitra entre los estados, como haría la Corte Internacional de Justicia, que es una que está adherida a la ONU, esta es una específica para juzgar crímenes, crímenes cometidos por reos, por personas, ¿no?
0: Vale, acusa a personas. Y has comentado antes que acusa eh, de, principalmente de cuatro crímenes, o no sé si únicamente de cuatro crímenes, que era de crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión. ¿Estos qué es cada uno? ¿Puede acusar de alguno más? Pues
1: mira, es interesante, me, me viene muy bien que me hagas esa pregunta, porque vamos a ver un poco el origen de estos crímenes. Para empezar, solo juzga estos cuatro crímenes, que serán muy complejos y tienen sus... Eh... Tienen sus vicisitudes dentro de cada uno porque, en fin, crímenes contra la humanidad son muchas cosas y luego solo desgranan los procesos, ¿no? Pero principalmente son estos cuatro. ¿Y de dónde salen estos cuatro y por qué se deciden estos cuatro y qué significa estos cuatro? Bueno, pues para responder esa pregunta eh, tenemos que dar un poco un rodeo y volver a la historia y centrarnos en el primer gran proceso internacional en el que se juzgaron estos crímenes y no solo se juzgaron estos crímenes sino que se crearon, se tipificaron estos crímenes como tales que son los famosos procesos de Nuremberg, eh, que empezaron en el otoño de 1945, acabaron en el verano del 46, en el que los, el mando aliado, después de la Segunda Guerra Mundial, juzgó al gobierno, los jerarcas y los oficiales del régimen nazi. Eh, nos ponemos en el verano de 1945, tres meses después de terminada la guerra en Europa, y el mando supremo de los aliados, los, los cuatro ministros exteriores de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, firman lo que se llama la Carta de Londres, que luego más tarde se llamará Carta de Nuremberg, por la cual se acordaba el futuro que se iba a dar a los prisioneros de guerra que eran los gerifaltes nazis. Sabemos que Hitler se suicidó en el búnker, pero hubo otros que sobrevivieron y que se los, se los apresó y se los quiso juzgar. No se sabía muy bien qué destino se les iba a dar, pero al final se insistió en un juicio. Entonces, esta carta de Nuremberg conformaba un tribunal internacional militar formado por jueces de cada una de las eh, potencias vencedoras con autoridad para juzgar a los nazis por crímenes de guerra. Esto de crímenes de guerra era un tipo penal que ya existía y existía como violación de las leyes para la guerra y se hacía de acuerdo al derecho internacional. Sin embargo, se creó otro tipo de crímenes, de alguna forma, esto es uno de los críticas que les hace los juicios de Nuremberg, se creó el crimen conforme se juzgaba, que era el de crimen contra la humanidad y crimen de guerra de agresión, de haber cometido una agresión aposta que no existían. El crimen de lesa humanidad se había mencionado en la Convención de la Haya 1907, pero nunca se había desarrollado porque no había habido un proceso como tal en, en, aquellos, en aquella época. ¿no? Entonces, como digo, en Nuremberg se van tipificando estos delitos que no existen para mientras se, mientras se enjuician ¿no? y se van de alguna forma encajando en el marco del derecho civil europeo y del derecho internacional. Entonces, mediante esta Carta de Nuremberg que luego las Naciones Unidas consolidarán como principios de Nuremberg, quedan recogidos los tipos penales de crimen de agresión o crimen contra la paz que es el primero de todos, del cual se consideran reos a las personas que hayan preparado y dirigido con conciencia una guerra violenta, una alteración de las fronteras, del orden, y va con un segundo delito atado o que va ligado a este delito de crimen contra la paz, que es de conspiración contra la paz. El tercer crimen es el de crimen de guerra, que es en la ejecución de la guerra. Llevarla a cabo de una forma que es contraria a las leyes de la guerra, es decir, violación de los usos de violencia, malos tratos, trabajos forzados, ejecución de rehenes, ejecución de prisioneros, saqueos, todo este tipo de cosas. Y luego el cuarto, que era, eh, creo que es de los más importantes, es el de crímenes contra la humanidad. También tiene un precedente este tipo, ¿no? Existe una historia, nos podemos remontar al principio del siglo XIX con la guerra de Inglaterra contra el tráfico de esclavos, que ya se consideraba como un crimen contra la humanidad, un crimen contra la raza humana, pero que aquí se, se tipifica y se conforma como el asesinato, la violación, la esclavitud, la deportación, los actos inhumanos sobre poblaciones civiles, un poco lo que luego encajará en los crímenes del holocausto. Pero no nos llevemos a engaño porque los procesos de Nuremberg no tienen tanto que ver con el holocausto como con la conducción de la guerra, de la que habían hecho los alemanes, ¿no? Entonces, eh, pues, pero eso ahora lo vemos. Las Naciones Unidas consagrarán estos principios, una vez terminados los procesos de Nuremberg, una vez terminados los juicios, consagran estos cuatro delitos en lo que se llaman principios de Nuremberg, que es... Estos cuatro delitos, pero un poco más explicados, un poco más detallados, para que sirvan como directrices de qué es un crimen de guerra o qué no es un crimen de guerra.
0: Todo esto es muchos años antes a la creación de la Corte Penal Internacional, que has comentado que era en 2002.
1: Muchísimos años antes. Esto estamos hablando en 1945, que es recién acabada la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Y entonces por qué nace la Corte Penal Internacional? ¿Qué hace que no sirviera lo que ya se estableció durante estos juicios de Nuremberg y se, se viera la necesidad de instaurar? una nueva institución.
1: Pues esta es la situación. En Nuremberg, eh, cuando terminan los juicios y se empieza a concretar, bueno, mientras están sucediendo los juicios y se está empezando a concretar cuál va a ser el nuevo orden internacional, las Naciones Unidas, todas estas instituciones, hay muchísima discusión entre los aliados de ver si se va a crear una corte penal internacional permanente porque el Tribunal Militar Internacional que estaba juzgando a los nazis en Nuremberg era provisional y, de hecho, se disolvió cuando se resolvieron los juicios de crímenes de guerra. Los juicios del Holocausto, de lo que es la matanza premeditada de los judíos, no son juicios de Nuremberg Internacionales de las Cuatro Potencias. Eso es una segunda sesión de juicios que llevan a cabo los americanos, en, 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 también en Nuremberg, pero en otra, en, esta, en otra esta. ¿Por qué sucede esto? Porque las potencias no alcanzan un acuerdo a que se vaya a establecer una corte permanente. ¿Y por qué es esto? Porque cuando van a Nuremberg a juzgar a los nazis por cómo han llevado a cabo la guerra, tanto los aliados y principalmente los soviéticos tienen mucha reticencia a que se establezca una corte que los pueda juzgar a ellos de alguna forma, ¿no? Que juzgando a los alemanes, de repente alguien se empieza a preguntar por los delitos también de los aliados. Claro,
0: porque por aquí va a ir mi siguiente pregunta. Algunos de estos crímenes que estás diciendo, principalmente el de contra la paz y empezar una guerra aposta, eh, luego se probablemente, sin conocer bien los detalles, se puedan aplicar a las intervenciones que ha hecho Estados Unidos, por poner un ejemplo, en años posteriores.
1: Bueno, exactamente, pero no hace falta venirnos más entonces. Sigamos en 1945, como digo, hay dos juicios, el, de los, el del holocausto, que es un tema aparte, y el de la conducción de la guerra a los ministros de Hitler a los, eh, a los que gobernaron con Hitler y la, la condena, la, el texto de la sentencia la condena, lo que les acusa es de atentar contra el orden europeo e ir contra las fronteras establecidas en el tratado de Versalles eso era lo que habían hecho los rusos también en el pacto que habían firmado con Hitler para claro. repartirse Polonia, entonces por eso se establece dos cosas los rusos y los americanos, que solo se pueda juzgar a los alemanes en, en Nuremberg que no se pueda juzgar a, a personas de otras nacionalidades para salvarse de ellos y que no se vaya a consolidar un tribunal permanente. Los rusos, porque no querían enfrentarse a los procesos de crímenes de guerra por ocupación de Polonia, y los americanos, porque siempre han tenido una vieja, eh, un viejo mantra de que los ciudadanos americanos solo se pueden juzgar por justicia americana, y bueno, esto viene desde el siglo XIX, mucho anterior, y lo que no querían básicamente era abrir la mano a que un tribunal internacional juzgase a ciudadanos eh, americanos por leyes no exactamente americanas, ¿no? sino por un compendio de leyes. Entonces no se llega al consenso para establecer una corte permanente y durante toda la Guerra Fría no hay una corte permanente. ¿Qué es lo que hace que se decida en 1998 la Conferencia de Roma establecerá una corte penal permanente, una corte penal internacional que es la que tenemos hoy. Bueno, pues los genocidios que suceden en Yugoslavia entre 1991 y 1994, que son estas limpiezas étnicas en, en los Balcanes, y luego también el genocidio famoso de Ruanda en 1994 escandalizan al mundo, estamos también en los 90 después de la Guerra Fría, cuando el conflicto geopolítico ya ha mainado y de repente en este nuevo momento de paz vienen estas atrocidades, pongamos además medios de comunicación, televisión, que ya todo el mundo tenía televisión en su casa, se ven estas imágenes, en fin, la respuesta es de una conmoción tal que la comunidad internacional se mueve para crear una corte penal que pueda juzgar y restituir a las víctimas eh, de, estos, de estas atrocidades. Y es así como en 1998, si países van a la Conferencia de Roma, se firma el Estatuto de Roma que crea esta Carta Penal Internacional, que estará basada en la Carta de Nuremberg. Y se retomarán todos esos principios de Nuremberg de 1945 para crear este nuevo órgano internacional que se encargará de juzgar en última instancia estos cuatro crímenes. Crímenes contra la humanidad, de guerra, de agresión y contra la paz.
0: Claro, pues todo esto así explicado, pues le ves, le ves continuidad y le ves sentido. Y aquí me gustaría también preguntarte qué países no acudieron a aquí a Roma o cuáles no no, se ad, no están adjuntos a este tratado o no forman parte de él?
1: Bueno, pues es una, es una pregunta importantísima la que me haces porque en la firma y acepción del tratado condicionará también el propio funcionamiento de la Corte Penal Internacional. A Roma acuden 148 países, 148 delegaciones, 120 votan a favor de crear la Corte Penal Internacional, 7 en contra y 21 se abstiene. El voto fue secreto y nunca se supo quién votó en contra, salvo tres países que sí que confirmaron que su voto había sido negativo. Y ellos eran China, Israel y Estados Unidos. Volvemos un poco a la historia de siempre. Es importante quién firma, quién acude, porque son cosas distintas. Todos los países acudieron. Hubo países que, aunque hubieran votado en contra, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, sí firmaron el tratado, pero luego no se adhirieron al tratado. Esto es, es importante decirlo porque no es lo mismo firmar el tratado que adherirte al tratado. El caso de Estados Unidos es que, por ejemplo, el presidente Bill Clinton sí firmó el tratado, pero nunca lo llevó al Senado americano para, lo que, para que lo ratificara. Entonces, Estados Unidos nunca pasó a ser lo que se llama Estado miembro o Estado parte. Esto también había pasado con la sociedad de naciones. Woodrow Wilson, el presidente en 1920, había firmado el tratado, pero como el Senado americano se lo rechazó, pues Estados Unidos nunca entró en la sociedad de naciones. Bueno, pues es como funcionan los sistemas políticos.
0: ¿Cómo manejan los entresijos de la prensa? Porque todo esto es para tener la foto del presidente firmando y luego además escudarse en que no el país no, en sí no, lo, no está adherido.
1: Exactamente, ¿no? Bueno, además, Bill Clinton dijo que, aunque lo hubiera firmado, le recomendaba a su sucesor, porque lo firmó en los últimos días, antes de que viniera Bush hijo, que no lo llevara al Senado, como casi que se lo había pensado mejor, y que esgrimía que entrar en la Corte Penal Internacional sería algo que contravendría los principios de soberanía americana, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre han sido tensas las relaciones de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional y más con la presidencia de Donald Trump. El caso es que hubo muchos países que como Estados Unidos o como Israel, China nunca lo firmó y nunca dijo que no, y nunca lo firmó y nunca nada, pero que como Estados Unidos o Israel sí hubo muchos que firmaron y luego no se adhirieron, o que firmaron, se adhirieron y se salieron. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué nos importa eh, quién se aparte quién no se aparte?
0: Bueno, eso eso y, y qué poder tiene de, de hacer efectivas sus decisiones.
1: Pues todo eso está relacionado con esta cuestión de quién firma y quién se adhiere. Porque lo importante es que la Corte Penal Internacional no puede investigar crímenes en estados que no son parte del tratado, en estados que no están adheridos al tratado. Tampoco puede investigar crímenes anteriores a su fundación en 2002, que es cuando se el Tratado de Roma en el 98, pero la fundación es en el 2002, y tampoco puede investigar crímenes anteriores al momento en el que el Estado que pide esa investigación se hubiera adherido al, al tratado. O sea, si un Estado se adhiere en el año 2005, pues no puede pedir que se investiguen crímenes del 2002 al 2005. Entonces, vemos que ser miembro ser o estado, ser estado parte, que es como se llama, de la Corte Penal Internacional limita el campo de acción para investigar estos, eh, para investigar estos delitos. ¿Qué pasa con Rusia y con Ucrania y por qué si sí puede meterse a investigar los crímenes de Vladimir Putin en la guerra de Ucrania? Bueno, pues Rusia que ya ha dicho que la, que la orden de arresto de Putin eh, vale y ha dicho textualmente lo que el papel del cuarto baño, pues eh, eh, no, en teoría no es parte porque firmó el tratado pero lo abandonó en 2016 después de que la corte notificara que había empezado una investigación preliminar sobre la invasión de Crimea en Donbass, como lo abandonó, en teoría la corte no tiene legitimidad para investigarlo, y Ucrania tampoco es un país miembro, porque cuando se quiso adherir se vio que la constitución ucraniana no permitía la adhesión a este tipo de tratados y tal, entonces... ¿Cómo se puede investigar? Bueno, pues la cosa es que, curiosos los años, 2012-2014, cuando Ucrania se está acercando más a la Unión Europea, 2014, cuando se produce la invasión rusa de Crimea, Ucrania dice que va a empezar una reforma para que su constitución sí permita adherirse a la Corte Penal Internacional y que, mientras tanto, acepta de forma indefinida la jurisdicción de la Corte. Entonces, aunque Ucrania no sea un Estado parte la jurisdicción de la Corte sí le afecta. Por eso, en este caso, Rusia no siendo parte, Ucrania no siendo parte, pero sí teniendo aceptada la jurisdicción, la Corte ha podido entrar a investigar.
0: ¿Y qué significa entrar a investigar? ¿Envía gente al terreno y, y recupera información o recopila pruebas y entonces hace su acusación formal? Exactamente. Funciona como un,
1: un juicio normal. La Corte Está compuesta de una asamblea de los estados parte, que es lo que representan los estados miembros y nomina a los miembros de la corte, pero luego la corte es un, es un tribunal, ¿no? Es un tribunal que tiene sus jueces y también tiene su equipo de fiscales. Entonces estos fiscales son los que van al país en cuestión a comenzar la investigación. ¿Cómo puede comenzar una investigación? Que miembros del tratado, miembros parte del tratado soliciten una investigación al fiscal que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le pida al fiscal de la Corte investigar, que esto no va a suceder porque, como sabemos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay cinco países que tienen derecho a veto sobre todas sus resoluciones. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pues tres de ellos no son miembros. Y en la tercera forma es que el fiscal investigue de motu propio que se haya indicios suficientes para iniciar una investigación y entonces lo investiga si puede, si el caso del país se lo permite. ¿no? Entonces, en este caso, el fiscal se tiene que asegurar primero que los tribunales ordinarios del país donde se está cometiendo el crimen no pueden o no quieren investigarlo porque, como hemos dicho, es de última instancia, va a investigarlo y una vez concluida la investigación, el fiscal pide a los jueces unas órdenes de arresto para los que cree que pueden ser causados o citas para declarar. Esto el tribunal lo hace en lo que podríamos llamar un juicio de instrucción, una, un tribunal de instrucción, el pre-trial chamber. Es este pre-trial chamber el que ha considerado que tiene causa para enjuiciar a Vladimir Putin, pero como no aparecerá voluntariamente, pues se le dicta una orden de arresto. No tiene policía y no tiene ejército la Corte Penal Internacional, entonces ¿cómo se haría una hipotética orden de arresto de Vladimir Putin? Bueno, pues para eso cuenta con las fuerzas y los medios de los estados parte los estados parte que firman el tratado y se adhieren al tratado, se comprometen a poner sus fuerzas y sus medios a la disposición de la Corte Internacional para, eh, pues bueno, para poder detener a los sospechosos, para poder reunir a los testigos, para poder reunir información. Por eso ahora que se haya dictado esta orden contra Putin, hace que Putin no pueda sobrevolar el espacio aéreo de 123 países que son estados parte, porque esos países tienen obligación de detenerlo y de llevarlo a la Haya para, eh, para el juicio.
0: Sobre esto me gustaría detenernos un poco más, porque la idea y, y las bases de la Corte Penal Internacional no nos choca ni de primeras nos parecen bien, pero a lo mejor es demasiado idealista, porque si de verdad Putin está en un avión presidencial y está sobrevolando pues, los estados eh, bálticos, está sobrevolando Lituania, ¿de verdad van a salir cazas de la OTAN que están ahí a hacer que
1: baje el, el avión? Es, es una situación muy idealista y por eso ahora veremos que esta orden dictada contra Putin es, es muy simbólica, pero por ejemplo, los casos que sí se han detenido a criminales de guerra y se los ha llevado a la Haya, que ahora veremos unos casos de, de Sudán, de República Democrática del Congo, las fuerzas gubernamentales sí han contribuido, no porque de alguna forma ha sido como dar caza a terroristas para llevarlos ante la Corte penal Internacional. La cosa es que es la primera vez que se dicta una orden de arresto contra el presidente de una de las grandes potencias del mundo. Entonces, pues sí, se sabe, se dicta esta orden, pero sabiéndose que, que no se va a poder coger a Putin. ¿Pero qué pasaría si lo cogieran, pusiéndonos así hipotéticamente? Pues lo llevarían a la Haya, donde estaría detenido, tratado como un preso preventivo hasta la apertura del juicio, luego estaría la comparecencia, la lectura de los cargos, eso en el pre-trial chamber, se confirmarían los cargos, se iría a juicio ya como acusado, y en una sala distinta con tres jueces, pues sería el juicio, ¿no? que habría luego las apelaciones, las sentencias las reparaciones. Pero esto, como decimos, pues, pues no va a suceder. Pero... Si sí ha, o sea, sí ha habido juicios en la Corte Penal Internacional y si sí hay procesos y hay investigaciones, o sea, no es un órgano que dice, bueno, pues corra usted a cogerlo, ¿no? Como digo, si sí ha habido líderes que, que se han sentado delante de la Corte Penal Internacional y que han sido sentenciados. Hoy hasta la fecha la, la Corte ha abierto 14 investigaciones en varios países del mundo, pues desde la República Centroafricana hasta Sudán, Georgia, Libia, Uganda, Bangladesh, Venezuela también ha procesado a 52 personas por alguno de estos cuatro crímenes que decimos y hoy por hoy hay 22 procesos abiertos uno en instrucción y cinco juzgándose, y lo que pasa es que los que, los que faltan, lo que pasa es que los 16 procesados están fugados y no los han cogido todavía. Pero la corte sí funciona, por ejemplo, Ali Koubashab, que es el último juicio que empezó hace unos meses, en 2022, por crímenes cometidos por su organización en una milicia sudanesa contra los rebeldes de Dargur en la Guerra Civil de Sudán. Luego también está el caso de Dominique Ongwen, que es eh, el líder de una guerrilla en Uganda, detenido en 2014, condenado en 2021 a 25 años de cárcel, por asesinato, tortura, esclavizar a niños en, la, en, en sus guerrillas, ¿no? y está ahora mismo cumpliendo condena en, en
0: la Haya. Bueno, entonces vemos que utilidad práctica y efectividad parece tener. ¿Y, y qué, otras, qué otro impacto crees que va a tener esto? En, en general en las relaciones internacionales o incluso hasta en, en cómo, cómo se está llevando la guerra.
1: Bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Como Putin no es un terrorista de una organización terrorista internacional que todo el mundo tenga un interés en cazar y llevar a juicio, pues ese juicio no se va a producir, ese arresto no se va a producir, pero el simbolismo de que la Corte Penal Internacional dicte una orden de arresto y tenga evidencia suficiente, porque esto es lo que decimos, de que no es un órgano político, es un tribunal, o sea, es un tribunal que funciona con pruebas, de que haya adquirido pruebas suficientes para querer llevar a juicio a Putin, ya señala la naturaleza de la guerra de Ucrania de una forma mucho más oficial, ¿no? Y en las relaciones internacionales, bueno, el efecto que mi opinión puede tener es que ya Vladimir Putin es una persona que está acusada de crímenes de guerra, es un supuesto criminal de guerra y esto cambia su posición internacional, su posición respecto a los aliados, su posición en un hipotético futuro proceso de paz, porque ya no estás negociando de igual a igual con el líder de un estado, te estás sentando a la mesa con un criminal de guerra. Va a haber muchas de las potencias europeas que están apoyando a Ucrania, que Ucrania mismo, que ahora vayan a tener una legitimidad para decir Putin no puede estar en la ecuación de una postguerra porque es un criminal de guerra. Esto no es ya una guerra entre Estados legítima. Esto es, un, esto es una persona que está acusada de unos crímenes, ¿no? Entonces, es un agravante. Muy doloso para la hora de sentarse a hacer la paz porque señala al responsable, ¿no? Señala a Putin como responsable de una cosa que no se puede normalizar, que no se puede blanquear. Y por eso va, yo creo, a complicar la reintegración de Rusia al concierto mundial, una vez acabada la guerra, en tantos años como sean, mientras Putin sea, si, eh, siga siendo su líder. Porque ya es un líder que ya no es aceptable. Es un líder que ya va a tener un veto.
0: Pues esto que dices, Alfonso, es muy interesante porque además había leído yo, pues, por otro lado, que otra gente con poder dentro de Rusia ahora pues va a vivir con cierto miedo de verse asociada con Putin y saben a ciencia cierta que tras la guerra no hay un escenario en el que se pueda en el que exista Putin, entonces pues a lo mejor tienen más incentivo para dar un paso hacia adelante a sustituirle, que no tiene por qué ser algo bueno o malo, sino simplemente que puede crear indecisión en generales o en, otra, en gente con poder.
1: Bueno, desde luego desde luego es interesante lo que planteas porque además otros de los principios o los que funciona la Corte Penal Internacional heredados de Nuremberg es que los que están al servicio de un criminal de guerra pueden ser considerados igual de responsables porque uno de los argumentos que no acepta la Corte Penal Internacional y no se acepta desde Nuremberg es el de yo era un subordinado y hacía lo que me decían no, usted sabía lo que estaba pasando y tenía, una y tenía una responsabilidad no podía simplemente obedecer órdenes de un criminal de guerra para cometer crímenes de guerra entonces desde luego sí que es interesante ese
0: planteamiento que, que pones pues nada, pues nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.
1: Pues hasta la semana que viene.